0: Ja, ni lyssnar på Radiotyrelsen 91,4 och ni som har hört det här kanalen länge känner igen den här signaturen. Jag heter Ann Sandin Lindgren och jag är med med två stycken tyrelsebor. Lasse, ja, Sjö. varför heter vårat, eller vad heter våran serie?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Och varför heter den så då?
1: Ja, den tar upp eh, aktuella polisfrågor kan man säga och... Och, uh, kriminalitet och brottslighet uh, som händer i Tyresö.
0: Ja, och i landet också. Ja. Och du är inte bara Tyresöbo, du är även...
1: Nej, jag är också polis ja. sedan bra många år och ja. uh, är väl inne på sluttampen nu känns det så. <laughs>
0: Vi bodde grannar förut och vi är ledsna att du flyttade. Vi gillade att du bodde, att man hade en polis i närheten. Och du jobbar då på de, de, den delen av polismyndigheten som Tyresö hör till. Ja,
1: och det är ju syd som eh, täcker hela södra länet kan man säga.
0: Ja, och du är stationerad i Flemingsberg. Ja. Och vad va heter din titel?
1: Jag är stationsbefäl.
0: Det är du som bestämmer?
1: Ja egentligen är jag ju, på, på shortid så fungerar man ju som polisområdesbefäl så att man har ju ansvaret för hela södra Stockholm
0: ja. Bestämmer du vilka, vilka som ska vidare lagföras eller vad heter någonting när de kommer in, när buset kommer in, vad gör du då?
1: Att stationsbefälen är ju ansvariga för arresten så att vi går ut och förmansprövar alla som kommer in och är frihetsprövade. Mm. Och sen har vi ju en mängd andra arbetsuppgifter. Vi sköter ju handräkningar och försvunna personer och döds, alla dödsfall. Och...
0: Ja, mm, jag vet. Det där ska vi egentligen ta alla med. så kallade onödiga uppgifter också. Men inte nog med det. Jag har en annan Tyresbo till lika Trollbäcksbo. Välkommen Tommy Hansson. Tack. Och du har också varit med i programmet länge.
2: Ja, det börjar bli några gånger nu.
0: Ja. Och du är fortfarande polis, säger man det, fast du har gått i pension men fortfarande arbetar lite grann.
2: Ja, jag jobbar ju inte som polis utan jobbar lite grann med polisfacket. Ja. Men jag är polispensionär brukar jag säga, för att det går inte riktigt ur de där ränderna. När man har jobbat i 45 år från det man var 19, så ja, då, då, då är man polis i själ och hjärta någonstans. Jag följer det här ganska noga och kanske framförallt polispolitik och det som påverkar polisernas arbetsmiljö.
0: Ja, och du har en, eller ni har en bra hemsida?
2: Ja, vi har en hemsida som heter Blåljus Nu. där jag är med och skriver en del. Och eh, den får alla som vill läsa på förtals.
0: Ja. Och i förra programmet, Tommy, då hade vi faktiskt hit en makthavare.
2: Ja, det var mycket intressant att prata med Mattias.
0: Ja, Mattias Tegner, styrelses enda riksdagsman. Och precis då hade vi fått en ny regering och då hade vår statsminister Magdalena Andersson Tagit upp många av de här frågorna som vi har diskuterat länge. Så att jag läste nästan direkt ur hennes allting som den här regeringen tänker göra
2: det var lite grann som i kyrkan, man läser trosbekännelsen och det var väldigt vackert, och så blir nästan tårögd. <laughs> ja. eh, och det var sådana här saker, man har tänkt att det här skulle man behöva ordna och där skulle man behöva ordna och, så, och som många poliser tror jag har tänkt i decennier. Ja! Nu är det framme på bordet och det har börjat, men, men sen ska det sägas, eh, talk cheap, ja. det, vill säga, det vill ju till att det blir verkstad av det hela också.
0: Precis, precis. Och det ska vi diskutera några av sakerna tänker vi ta upp den här gången. Och vi ska börja med Tyresö för att eh, när vi, sen vi spelade in programmet sist så har det inte hänt så jättemycket när det gäller brott faktiskt eller det kanske händer hela tiden men det man kan läsa om i vår media det var den 31 januari då var det faktiskt två personer i 18-årsåldern som grep misstänkta rånet på bussen som var på väg från Gullmarsplan mot Tyresö och eh, den person som blev rånad var under 18 år.
1: Det stämmer det. Mm. Du är en, en rätt vanlig brottstyp som vi ser att ungdomar rånar andra ungdomar.
0: Vad rånar man någon på?
1: Det är mobiltelefon, dyra jackor, hörlurar. Prylar? Ja.
0: För det, folk har ju inte kontanter på sig längre. Nej, nej. Nej. Man tvingar inte av liksom bankid och får det, dem att swisha och allt, allt sånt där.
1: Det kommer alla möjliga varianter på, på de där rånen.
0: Ja. Mm. Vet du någonting om den här?
1: Jag vet att vi kunde ha polispatruller på plats rätt snabbt där. Och då kunde man gripa de här gärningsmännen ute vid Tyres strand någonstans. Mm.
0: Och sen släpptes de?
1: Ja, de var ju unga så att de blev gripna och införda och sen släpper åklagaren ut dem på grund av låg ålder.
0: Men 18 år, då är man ju myndig.
1: Ja, men det ska ju särskilda skäl om man ska anhålla en som är 18 år.
0: Mm, mm, ja. Vi kommer till de frågorna sen här med olika nya förslag. Har du någonting att säga om det, med det här med ungdomsrån?
2: Ja, det, det som är positivt är att de faktiskt, om de är fyllda 18 år så har man ju minskat det här med straffrabatter på den år, årgången. Men däremot om det då är någon som är 17 18 år och 11 månader när han begår ett grovt brott då är det detsamma som det har varit förut att då är det ungdomstjänst och liknande som gäller. Mm. Så där har det inte skett någon förbättring. Man har talat rätt mycket om och ganska högt om att man har avskaffat ungdomsrabatterna. Men det gäller bara de som är över 18 år där man har avskaffat ungdomsrabatterna för de väldigt grova brotten. Det. Och det är i och för sig positivt tycker jag då, mm. personligen. Mm. Men, men man kunde kanske gått längre och man har väl börjat titta lite på hur man ska göra med den yngre kadern eftersom att det sker så pass många grova
0: brott. Extremt grova brott. Ja, tyvärr. Mm. Eh, och den 1 februari kunde man läsa att eh, det var ett stort slagsmål mellan ett femtontal individer i Bollmora. Och då var det flera polispatruller som kom till platsen.
1: Eh, det stämmer. Och jag tror att eh, de här gängen hade hunnit lämna när, när eh, vi kom till platsen. Mm.
0: Och det är väl det som vi har pratat om i många program här att de här radiobilarna som kommer det är sällan poliser som kanske kan bollmora. Och det var ju så skillnaden, du som har varit eh, lokalpolis och vad heter, vad heter de alla de här sakerna? Ja, som den, det heter, kvarterspolis ja, och närpolis och allt ja. sånt där. Då hade man lite koll på det bus som fanns. Ja,
2: vi gick ju på skolorna så att vi lärde känna dem redan för unga år. Och jag tror att poliser idag i allmänhet och speciellt på lite lugnare ställen som i Tyrelse som inte har några egna poliser så är det nog väldigt svårt för poliserna så kommer dit om, om det är ett gäng med 15-åringar och se vilka som är, ja, vad. Ja. Är, är det de här som brukar bra? åka eller bara de som råkar gå förbi
0: mm.
2: på väg till fotbollsträningen.
0: Mm. Och en anekdot då. Nu pratar vi mycket långt tillbaka. Min far jobbade ju på nybordarskola under många år och då hade man väldigt bra samarbete med ja, på den tiden, kvarterspolisen. Mm. Han hade sån koll att när bollmora kyrka brann det var en pyromandåd då kunde han gå iväg och prata med sina kontakter Bland ungdomarna. Och snacket gick vilka det var som hade tuttat på. Eh, och sen kunde de lösa det ganska fort. Därför att han visste vilka som det kunde. Det fanns inte så många som gillade pyroman. Alltså pyromanerna var så få. Så att han hittade dem ganska snabbt. Och i skolan där på, på Nyvla skolan så hade man ett bra samarbete mellan kuratorer, och lärare, och rektorer och poliser och socialarbetare. Så när saker hände så gick snacket. Och man hittade ganska snabbt vilka det var. Och det tycker jag är en sån här, så är förmodligen i små byar och städer. Då, är, då har man inte så mycket bus. Mm. Ja, men
1: jobbar mm. man lokalt så har man ju ett kontaktnät i, i lokalsamhället med skola, ja. socialtjänst och, och så vidare. Ja. Eh, och känner de här som ställer till bus. Mm. Det är ju svårt när man har ett jätteområde att åka på.
0: Precis. Och då var det ändå 80-90-tal tror jag det var. Jag kommer inte exakt ihåg när det var 80 kanske. Eller ännu tidigare. Då var ju faktiskt bollmora väldigt ökänt. Vi, var, vi, var, vi hade bland det svåraste här ute. Vi var många ungdomar här som gjorde det svårt för ja, ordningsmakten.
2: Det hade ju aldrig varit riktigt lugnt i det här. Inte Trollbäcken var det riktigt lugnt mm. på den tiden ska Aj. jag säga. Aj. Och det förekom både mycket hash och... och på en, en gång i tiden fanns det någonting som hette mellanöl också. Oh. <laughs> så att, det, det var en del stök förutom allt trafikrelaterat. Då. Oh. Men det, som är, det är ju precis så där man vill att det ska fungera. Men nu tänker oss att det kanske var en eller ett par killar eller någonting som tände eld på den här kyrkan. Och det kanske var första gången de gjorde någonting. Oh. Och hade de inte åkt fast... Så hade de kanske fortsatt och gjort ännu värre saker. Ja. Det hade kunnat sluta hur illa som helst. och hade kanske ett på något pensionärcenter. Där Exakt folk så. som inte tog sig ut. eller sådär. Mm. Så att jag menar, det är så här som polisarbete borde fungera. Ja. Överallt hela tiden.
0: Ja. Och det var till och med så när det kom de här taggarna. Vet jag, när man sprayat sina taggar. Vad kallas det? Liksom... Ja,
2: det är precis det. Ja, Klotter, ja. Klotter
0: kallas det också. Då kunde kommunen. De, de visste vilka ungdomar som hade vilka taggar så att det gick också senare när det var vandalisering. Man, man hade koll på det här och då, då känner jag liksom när det är femtontal individer som slåss i bollmora att de, de här stackars polispatrullerna har ju inte en chans.
1: Är, nej Kommer man från ett angränsande lokalpolisområde då känner man ju inte till nej, vilka nej. som är, är aktiva här ute.
0: Precis, ja. Nästa sak som hände, det var den 2 februari. Då läste man om att en tyrelsebo hade häktat i slut av januari för att förbereda sig till allmänfarlig ödeläggelse. Brottet ska enligt misstankarna ha skett i tyres mellan december och januari.
1: Det där här ärendet känner jag inte till. Jag
2: tittar på det i pressen lite. Bara. Ja. Och det faktum var att det hände ungefär en likadan grej för exakt ett år sedan. Aha. Och då var det ett par, som, ett par killar som som hade narkotika så man gjorde narkotikainsats och då hittar man ett par alltså,
0: Ja just det, man hittar mer saker Ja då
2: hittade man sprängladdningar och liknande mm. och det var också förberedelse till med farlig ödeläggelse, det är ju väldigt allvarlig brottslighet det är ju upp till livstid i straffskalan man får tänka på vad som hände i Göteborg för inte så länge sedan sprängde det. bort ett helt kvarter ja. och, det, och det kan hända liknande saker med sånt här också, även om man kanske inte hade tänkt att spränga just i Tyresö utan, men de här är ju inte alltid sprängmedelsexperter Nej. den här killen ska ju tydligen ha knytning till högerextrema grupperingar Oj. enligt pressen
0: okay, jag det, har om, jag. det har
2: stått om det är vi i så tror jag det var så skrivit om okay. det mm. så att det, 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 det låter ju väldigt illavarslande oavsett vad det är för politik ja. och, eller extremism sådär så, så, så en, då, då finns det ju en risk att det är tänkt att använda till något slags politiskt attentat och det ja. är ju men å andra sidan får vi tror då att det finns säkerhetspolis och annat som tittar närmare på det förstås. Mm.
1: Sen är det ju vanligare och vanligare nu att vi anträffar sprängmedel i, när vi gör hudfanskare. Det, det är så? Ja, och mycket sådana här hemmagjorda eh, bomber eh, typ sådana här termosbomber och, och sånt där det är ju totalt livsfarligt. Och,
0: ja för att det är lätt att lära sig sånt där. Det är bara att gå ut på internet och hitta liksom ett recept på hur man gör en bomb. För ja. det var det som Breivik gjorde ja. i Oslo. Precis. Det, det var ju, vad var det? det var något...
2: Ja, du har ju gödningsmedel i ja, klassiskt. Ja, ja. ja,
0: men alltså det, är det som är så fascinerande, det finns alltså recept på internet för, för att göra precis vilket ja, galenskap ja. som helst. Mm.
1: Men så händer det ju olyckor också, att ja. man, man spränger sig själv i luften när man håller på att mäcka med det här.
0: Ja. Då, då blir jag mindre ledsen kan jag tala om. Ja, men okej. Nu tänkte jag gå över till faktiskt till landet. Idag när vi spelar in det här är det 9 januari. Idag var det då, när ni lyssnade på det här, då restriktionerna släpptes.
1: Ja, så att, änt äntligen.
0: <laughs> äntligen så får vi krama ordentligt. Nej, då, men jag kramar, fortsätter att krama folk. Det har jag gjort hela tiden faktiskt. I alla fall jag nära och kära. Men det ska vi inte prata om i det här programmet. Däremot ska vi prata om den debatt som var den 7 februari i TV4. Kollar ja. ni på den?
1: Nej, Absolut. jag missade den. Eller det pågår ju ett OS som, som <laughs> vi, visar sig i en annan kanal. Ja. Ja, jag jag, jag bojkottar OS, det går ju i Kina. <laughs>
0: Jag känner ju så här, för min själsliga hälsaskull så är det nog bättre att titta på idrott. För då blir man ändå glad, eller hur?
1: Ja, åtminstone när det går bra.
0: Ja, men Tommy du följde partiledardebatten. Ja,
1: det gjorde jag faktiskt.
2: det var Jag tycker det var ganska, det blir lite konstigt när alla alltid bara få prata 30 sekunder. Och så blir det ännu konstigare när det inte finns en ordentlig talarlista utan det ska hoppa in folk och skrika i munnen på varandra. Ja. Det tycker jag är oerhört irriterande men det är för att, förmodligen för att jag har jobbat i föreningar och i fackliga sammanhang.
0: Ja, det finns inget samtal. Nej
2: det finns inget samtal och det finns ingen möjlighet till fördjupning Nej. och ingen möjlighet till, till utveckling utan det enda som kommer är ju slagord då.
0: Ja. Det, är som, och, det blir som Twitter fast på tv.
2: Ja det blir som Twitter, en sämre variant på Twitter för i Twitter får du Twitter skriva ett eget inlägg i lugn.
1: Om ja, ja. ja, man sett några sådana här partiledardebatter då de har man ju lärt sig retoriken man, ja. vet, man vet ju i förväg vad de ska ja, säga.
0: det tycker jag är den stora grejen i tiden. att jag innan, nu kommer den säga det och när det bara blir check 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 på det man vet, då blir det ganska tråkigt. Jag gillar de här långa nu. Jag är liksom för såna här långa poddar när någon försöker liksom prata i två timmar. Det spelar ingen roll om man heter Joe Rogan och intervjuar alla möjliga konstiga människor i USA. Jag tycker det är intressant. Eller man heter Navid Modiri i Sverige och intervjuar någon på två timmar. Eller kvartal, eller söndagsintervjun. När man fattar hur folk tänker, även de jag inte delar åsikter med. Så att de här, de här partier men det, det jag tänkte ta upp just med debatten i TV4 var att de tog två områden. Två, vad ska man säga, ja, heta områden. Det ena var klimatet, men det andra var gängkriminalitet. Och min reflektion var ju så här, jag tittade inte på alltihopa, jag orkade inte. Men jag lyssnade på lite grann att de var ganska överens. Det lät ju som, alltså den ena för högt den andra på vad vi ska göra åt gängkriminaliteten. Det var ju inte så här att man sa, den finns inte. Plötsligt finns den. Och klanerna finns. Och, och, det var ju väldigt mycket diskussioner. Det här som de pratar om nu skulle inte kunna sägas för fem eller tio år sedan. Vad säger du Tommy som såg debatten?
2: Jag håller med helt och hållet om att det har hänt en väldig utveckling. Det fanns ju något enstaka parti som hade en del av de här uppfattningarna. Ja. Men men nu har man då gå ännu längre på den hårdare linjen så att säga för att särskilja sig. Ja. Därför att nu, nu har ju det som... För fem år sedan ansågs vara väldigt, väldigt extremt. Det är idag mainstream. Ja,
0: visst är det. Och nu ska, förut var ju Danmark det här fruktansvärda ja. exemplet som vi där förfasades över. Ja, det lät som Danmark var odemokrater för de hade såna här konstiga metoder. Nu ska vi allihopa efterlikna Danmark. Men det var två frågor som jag tänkte att jag skulle kolla med vad ni tycker. Som de, där partierna hade lite olika åsikt, där fanns lite debatt för annars var alla väldigt eniga. De höll på att överrösta varandra om att göra saker. Det ena var att Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater de ville se visitationszoner i utsatta områden som i Danmark. De tog just det exemplet. Då sa Märta Stenevi från Miljöpartiet att så här att peka ut alla i ett utsatt område som kriminella är inget annat än ett rasistiskt förslag. Då kommer det tillbaka till den här diskussionen som fanns förr.
2: Ja, fast visitationszoner är inte Socialdemokraterna bakom heller, såvitt jag har förstått. Var inte det? Nej, det tror jag inte. Utan, utan de tycker att, och, och, och det ska jag säga, att jag tror inte ens att alla poliser står bakom idén om visitationszoner. Aha, okay. Det där är ett oerhört komplext. Å ena sidan, i Danmark har man haft det, tror jag, sedan 2004. Ja. Och man kan ju konstatera att många av skjutningarna som idag sker i Danmark, de har knytning till Malmö. Ja. det vill säga det är svenskar eller ja, någon slags svenskar som kommer dit och, mm. och, och har sina uppgörelser men då blir de å andra sidan även om de är väldigt unga kan de bli dömda till väldigt långa fängelsestraff ett straff som i Sverige skulle ge fyra års fängelse det kan de få 16 eller 18 år ja, för i Danmark. de blir
0: väldigt chockade när just
2: precis och det är ju därifrån som man kan säga att det ser ut som att vi kanske kan lära oss något av Danmark ja. men det här med visitationszoner det måste ju gå till på ett väldigt grannlaga sätt. Man kan ju tänka sig att man har visitationszon, till exempel runt Arena när det är olika fotbollsgrupperingar ja, som,
0: ska, all, som ja, ska komma
2: dit och slåss. Mm. Och så får vi gå igenom de som vi misstänker har vapen på sig. Och likadant kan det ju vara om man har skjutit på ett torg och det är en upphetsad stämning mellan de olika grupperingarna när man väntar att det kan ske en ny skjutning. Då kan det ju finnas ett skäl att just i en viss tid, lite grann som ett undantagstillstånd mm. Mm. att man inrättar det så. Men, men om man däremot säger så här att ja Ja, men nu ska vi ha hela norra Järva, eh, eller heter det södra Järva. Ja, eh,
0: de, alla som bor där ska bor,
2: Nu ska polisen alltid ha extraordinära möjligheter att kolla vem som helst när som helst ja. på ett helt annat sätt än i hela övriga Sverige. Ja men då blir det en utpekande av alla som bor där. Ja. Och, och, och
0: majoriteten är ju skötsamma
2: majoriteten är skötsamma och majoriteten kommer från något annat land än Sverige, från ursprungligen mm. så att säga. Och, och då kan man säga det att ja, det, det kanske bli, det skulle nog upplevas så, åtminstone av de som bor där, som redan känner sig utsatta på många sätt, som att även polisen är emot dem. Okay. Och vi mm. behöver ju deras samverkan när vi ska till exempel utreda grova brott. Vi behöver vi ha någon som vågar komma och vittna. Mm. Och det har vi redan problem med. Och det skulle förmodligen inte bli bättre. Så den här debatten, ska jag säga, den förekommer Även mellan poliser okay. om vad som är det rätta och vart gränserna ska gå och hur det ska se ut. Och jag är inte kvar att säga vad som är rätt eller fel.
1: Nej. Jag håller med Tommy där, att mm. det, det finns delade meningar om det här kommer att leda någonstans. Vi har ju redan idag ganska stora möjligheter enligt polislagen och eh, genomföra visitationer. Både polislagen och rättegångsbalken. Så visitationszonen i speciella områden tror jag inte skulle uh,
0: öka. Så eh. det, det, det var inga konstigt egentligen Nej, och, att och, den här jag tror kom att poliser
1: upp. överlag är nog rätt tveksamma till just det här förslaget.
0: Okej. Okay. Mm.
2: Men eh, jag tror att poliserna idag är mycket bättre än vad jag var när jag var ute, i alla fall i början. Alltså på 1970-talet och så, då var det inte så stora konstigheter. Polisen hade en naturlig auktoritet. Om vi tyckte att det var någon som verkade, hade verkat skumt på något sätt, ja då gick man igenom ryggsäcken och kände efter på fickan om det var någonting mm. som man behövde kolla upp om man gör det då blir man anmäld ja. utan idag så måste man alltid rapportera allting och tala om varför gjorde du där, hur styrkte du upp den misstanken mm. och om man bara skriver det man hade, för man har alltid en anledning det är ingen konstigheter, men annars Nej. varför ska man annars gå igenom fickorna på någon så att, så att egentligen är det som jag brukar säga en skrivteknisk fråga och poliserna idag är, så, är ju i och för sig så pass få så att det gäller att hinna med då. men skrivarbetet tar ju tid från det yttre arbetet. Det. Mm. Men, men när GIO kritiserar poliser för att vi har gjort fel i såna här situationer och vi att folk fel, då är det nästan alltid att poliserna inte har skrivit ordentligt varför. Och när poliserna kommer efter och säger varför ja då är, anses det vara en efterhandskonstruktion.
0: Ja, men det här är ju det här, så här är det överallt tycker jag. Att man tar folk på sådana här formaliga fel. Det. För det är det enda man kan gå på papper. Så att vi lever i något, tycker jag, i någon slags byråkratiskt mardröm just nu. Där, där papprerna styr.
2: Och, och, och för, för polisen har det blivit så mycket mer. Förr så fanns det ett uttryck ja. som hette praktisk polistjänst. Ja. Och, och det var då inte alltid helt i reglerna. Men det var det som funkar bäst. Men, <laughs> men, 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 men idag så är det mycket mindre så. Och poliserna som kommer ut idag de är mycket mer välutbildade och ut.
0: snabbare på tangentbordet de är
2: nog nästan lika snabba i alla fall
0: ja.
1: är det något som poliser hatar så är det ju administration
0: ja. det tror jag de flesta yrkesgrupper gör det säger lärare, sjukvårdspersonal att man liksom man, man äts upp av ökad administration ja. ja och det
1: här skrivjobbet som blir efter alla uppdrag det har varit på, ja. det, det tar enormt stor tid
0: ja
2: Ja, det, det. risken är ju att poliser då av det här skälet drar sig lite grann för att ja. göra kontroller som faktiskt är befogade. Man ska säga, ja det kan det, kan det vara, puta ut i fickan, är det en pistol, vad är det för någonting? Och, och, men jag är inte säker, ja, jag, jag är misstänksam men inte tillräckligt misstänksam, jag är inte säker. Nej. Och då är det bättre att sätta sig då och skriva en halvtimme för att man gjorde en bomvisitation. Det kanske man drar sig för och då ja. blir det inte kontrollerat och då ökar ju risken att det kan finnas vapen och sånt i omlopp.
0: Just det. Mm. Den andra diskussionen som blev eh, det var det här med att eh, narkotikabranschen här på säga. Då var eh, den nya vänsterledaren Nushi Dagostar, hon menar ju att vi måste stänga narkotikakranen folk i innerstan i de som köper narkotika för väldigt mycket pengar och det göder gängkriminaliteten och det är också en sån här vänster högerfråga. att man säger att det är liksom
1: Ja, det argumentet har man ju hört förut också ja. så att det var ju inte heller förvånande
0: Nej, det är en, det är en gammal då gör man hela gängkriminaliteten till en hö, höger vänsterfråga helt enkelt
2: Problemet är väl att narkotika finns väldigt spritt i det här samhället ja. och det räcker ju att titta på valfri rap-video ja. där de röker sina jättefeta joints mm. så kan vi konstatera att det inte bara är innerstan eh, på, på Östermalm eller så sådär eller, nej. Eller det,
0: nej men det finns väldigt mycket kokain och sånt i finare områden ja, det det finns ja. det. Mm.
1: Och även riksdagsmän har ju åkt fast
0: Ja, ja den, den debatten tar vi inte men det var de två grejer som jag uppfattade som lite annorlunda när jag läste tidningen efteråt. Sen var det intressant för att regeringen har kommit med ett 34-punktsprogram. Det var väl efter liksom, den nya regeringsbildningen. Och där fanns det väldigt mycket sånt här som man tänker att ni som är poliser kanske gillar. Jag ska bara ta några så får ni väl tala om vilka ni tycker är bra. Det fanns alltså 34 punkter. Jag läser inte upp allihopa. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov och organiserad brottslighet. Man ska ge Polisen bättre möjligheter till husransakan kopplade till skjutningar och gängmiljöer. Man ska ha obligatorisk häktning för fler brott. Ordningsvakter ska avlasta polisen. Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad brottslighet. Ökade möjlighet förverka brottslingars tillgångar. Avskaffa straffreduktion för unga vuxna vid grov brottslighet straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds och satsar långsikt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden.
1: Där har du ju ett antal förslag som verkligen skulle göra skillnad. Det är så va? Ja.
0: Ja. Är det tror jag tror
1: att alla poliser kan skriva under på att det där är åtgärder som, som verkligen skulle underlätta vårt arbete och öka tryggheten i ja. samhället.
0: Ja. Vad av de här punkter som jag läste upp reagerar du mest på som positivt? Eller är, är det allihopa tillsammans?
1: Det är nog allihopa tillsammans. Vi har ju krävt eh, utökade befogenheter eh, att eh, genomföra husransakningar vid grova brott. Det här med hemlig eh, avlyssning och... Eh, Elektronisk kommunikation är också en viktig fråga. Liksom. Mm. Och det har, vi ju inte, det har vi ju sett nu i och med Encrochat och alla de här chattapparna som man har använt sig av.
0: Som fransk polis lyckades eh, det, kryptera på säga, ja. eller avkryptera, ja.
1: Men jag äh, äh, vår, våra
2: försvarsadvokater i Sverige går i taket, ja. för, för de vet ju att vi hade inte den möjligheten, svensk polis, så att våra, äh, deras klienter äh, har ju då känt sig trygga. Ja. Och så har fransk polis delat med sig informationen. Och så har vi då fått massor av väldigt långa fängelsestraff. Det är, ju dels, det är mycket det som fyller fängelserna. Det är hundratals ja. grova brott. Förberedelse till mord och rån ja. och allt möjligt. Ja. Och, och narkotika naturligtvis. Där, där har man ju faktiskt löst en hel del grova narkotikabrott också. Tack vare. Och, och jag vill bara påminna om. Kommer ni ihåg FRA-lagen? Ja, vilken prat. Det, det, bildades par, det bildades nya partier, som heter ja. Ja. det stod riksdagsmän och grätt grät. i
0: riksdagen för att han skulle vara tvungen ja. att
2: rösta efter partilinjen ja, för det här referallagen och jag säger det att ja tiden går och om man inte gör någonting åt det så blir det värre mm.
0: men nu om, det, som du, Tom, om du säger att det är fler för det, våra fängelser och häkten är fulla blir det någon skillnad i verkligheten också för att det känns ju ungefär som att det gänget som står bakom nästa gäng som ska ta vid. De är ganska många så att det, det känns ja. ju nästan som liksom...
2: Ja. De är många, de är unga och galna. De heter Tramadol så att de har inga känslor överhuvudtaget. Och det har ju bidragit faktiskt till att det skjutits ännu mer när det då blivit och en bit upp i, ja. i så Då blir det slagsmål om marknaden. Men, men jag, jag tror ju att du läste upp ur 34-punktsprogrammet mm. och då är det ju det här att det, det är inte bara vi måste stoppa rekryteringen. Och ja. det är inte bara polisen. Ofta är det inte ens polisen. Jag menar, i, idag kommer det fram att det är så unga personer som tio år som är inblandade i rån mot kamrater. Ja, exactly. eh, och och, och då, då är det Polisen har ingen makt mot dem. Ut, utan det är bara sociala myndigheter som kan hjälpa till. Och då, och då ska vi veta att sociala myndigheterna har inte lett heller. De är ju oerhört utsatta.
0: Och hotade.
2: Så, och hotade. De är uthängda i sociala medier med namn och adress och allting. Mm. Och det finns, de, de, har, de har ungefär ett likadant motstånd som polisen hade tidigare. Mm. Men, men de behöver också väldigt mycket stöttning och ro i ryggen. Ja. Och, och bättre lagstiftning. Och bättre. Och de
1: här avhopparprogrammen de kräver ju rätt mycket av eh, den som eh, ska lämna ett kriminellt gäng. Aha. Dels så ska man ju inte begå några brott. Och sen eh, måste man ju så att säga förflyttas från det området eh, mm. där man bor. Aha. Så att man inte ska komma tillbaka till gängen. Och det är jättesvårt. Och, det, och sen ska man inte använda droger. Många av de här är ju drogberoende.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Och det är ju oftast på de här punkterna det spricker. Ja. Man återfaller i brott och man återfaller i droganvändning.
0: Mm. Ja, alltså, man har ibland hört människor som har lyckats ta sig ur sin brottslighet och det beror ju ofta på att de har helt bytt liv på något i vänster. Ja. Och det, men det är inte så lätt för någon att byta liv, det kan man väl säga själv då. Hur lätt är det att bara lyfta sig från sin, där man har sina vänner och alltihopa? Och det är samma sak egentligen när jag pratar med dem på kvinnorsjuren. Det är också ett jätteproblem när man, när man blir utsatt hemma och blir slagen. Och så måste man ryckas upp och få skydd på ett kvinnorsjuret. Eh, skyddat boende på en kvinnorsjur med barn och allting. Och man har ingenting. Och efter ett tag så väljer man att gå tillbaka. Eh, därför att det, man, man, man har inget. Det var ju det som Fadime... Hon som blev mördad av sina föräldrar. Hon längtade så mycket efter sin mamma som gick tillbaka till, eller besökte sin familj och blev mördad. Så att ibland är det väldigt svårt även när, när de som är offer att bryta med sin miljö. Ännu värre måste det vara då de som har levt hela sitt liv och blivit någon i de här områdena. Eller vad, 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 ni?
2: Ja. Ja, det är riktigt. Människan är ju ett väldigt socialt djur. Ja. Och, sen, och sen det här med att bryta vanor, det är ju extremt svårt. Ja. Det, det, då ska man ju förmodligen gå till en sån hjärnskrynklare som är bättre <laughs> än någon annan.
0: Ja, verkligen. Då måste jag fråga. Jag som då tyckte att era nya rikspolischef från början lät väldigt bra. Han, han var, tyckte jag tog bladet från munnen. Och sen var den här vice, vad hette han nu då, Han som sa att det, att det fanns klaner, vad hette han?
2: Löving. Löving. Löfving, ja. Ja,
0: plötsligt så vågade man tala om vad problemen var. Och någonstans har politikerna lyssnat. Så det verkar nästan så som att ja, de flesta av... Partierna nu slåss om att överrösta varandra ja. <laughs> med olika eh, ja, åtgärder för att försöka hjälpa polisen.
1: Ja, men eh, sen ska vi ju se att det blir verkstad av de här ja. förslagen också.
0: Det är det svåra. Lagstiftning
1: är ju
2: fantastisk, men till syvende och sist så behövs det ju poliser på gatan och på ja. utredande poster naturligtvis. Men, men alltså, egentligen så, ja vi kommer ju dit förmodligen mm. så småningom, men, men det är där vi har det. Vi ja. kan sätta in hur, hur drakoniska lagar som helst, men av, om en av tio som skjuter någon på torg blir fälld, mm. Så har det inte lika bra effekt som Nej. om du skulle komma upp till hälften eller mer. Så tidigare har det varit så att två tredjedelar av alla mördare normalt sett har blivit fällda. Ja. Men, men vi är inte där på de här gängbrotten tyvärr. Nej. Vilket har med tysta att göra och att de är så pass många att de har gått över en kritisk massa. Skulle jag säga.
0: Ja, och byggt upp parallella samhällen.
2: Ja, det är också. Mm. Absolut.
0: Men det här också tyckte jag var bra att man säger, satsar långsiktigt på skol- och socialtjänst. Ja. För att, det säger ju även polisen att det går, man kan inte ensam. Det handlar inte bara om att bura in folk. Det det handlar att förebygga också.
1: Nej och speciellt när eh, nyrekryteringen. De vänder sig ju till väldigt unga individer. Ja. Så det fylls ju på underifrån hela tiden. Och de får ju springa och vara handlangare de här. Som de lär sitter. sig upp tidigt. Ja. Mm. Och de måste ju socialtjänsten eh, kunna ta hand om.
0: Ja. Så De måste också ha resurser och det är väldigt tufft inom socialtjänsten. Nu tar jag nästa grej som också varit, det handlar om en försöksverksamhet med snabbförfarande i brottsmål för unga lag de som är under 18 år. Det har funnits sedan 2019 och ska nu förlängas och byggas ut i hela polisregion Stockholm och i en förlängning inkludera allvarliga brottsligheter. Vad är det för någonting? Jag tror jag läste det på blåljus faktiskt Tommy.
2: Ja det där är jag inte specialist på men alltså, man, man har ju i och för sig genom åren haft en massa olika projekt som har handlat om snabbare lagföring och till syvende och sist har det oftast tyvärr inte blivit så mycket snabbare. Det har hänt ibland att man har hittat på någon grej att polisen kan skriva ut strafföreläggande och liknande och göra bättre åtgärder så att man får en flygande start i utredningen eller ibland att utredningen blir färdig på plats blir mer jobb för poliserna i, i radiobilarna naturligtvis men om resultatet blir sånt så är det ju bra va? Mm. men men menar, trots den datorisering och allt sånt som har hänt så polisbristen har ju lett till att idag läggs det ju så massor av handlingar alltså polisanmälningar läggs ju på hög ja, och, och så, skrivs av och, skriv, och sen när de blir tillräckligt gamla ja. då, då ringer man upp målsägaren och frågar tycker du att vi ska driva det här och då har ju den målsägaren redan glömt alternativt, tröttnat ja. på det här ruttnat ja. på den usla servicen som har erbjuds mm. så då säger man bara nej, släng skiten ja. och, och, jag har gått vidare jag har gått vidare i mitt liv För den här smällen har jag glömt och mm. läkt Mm. Och så ska det inte vara. Nej. Utan egentligen skulle ju alla brott vara snabb lagföring på. Ja. Jag, jag, vet, jag vet faktiskt exempel där man har fått vänta två, tre år ja. innan man kommer till en rättegång ens. Mm. Och sen kan den rättegången överklagas. Mm. Och, och, och när det så småningom sen då så blir det en dom. Det blir ju som ett hån. Och dessutom blir domen förmodligen villkålig dom eller något annat. Ja. Det, det blir ju som ett hån för målsägaren. Om målsägaren ens kommer ihåg vad som hände den där fredagen.
0: Då ska jag säga så här bara. Jag har varit med om en rättegång. Där vi var vittnen. Eh, och det dröjde kanske tre månader. Det här var länge sedan. Det kanske var 20 år sedan. Men det dumma var ju så här. Vi hade inte skrivit ner exakt vad som hände. Och då var vi fler stycken. För det var ett slagsmål. Det, var, det, kom, det, var, det hände i vårt bostadsområde. Och då var man tvungen. var det två slog han två gånger med höger hand. När, när han sparkade. Var det från... En meter så alltså, av... Då skulle man tala om exakt hur... Det, och då var jag alla väldigt osäkra. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är du säker på att det var... Slog han taget? Alltså, träffades
2: Sparken? Var träffade Sparken? Det. Märktes det att Sparken träffades? Exakt. Ramla han? Vad var vad som exakt hände? Exakt
0: så. Och, och liksom, vi som såg allt det här... Och då, min man som då blev hotad till livet. Alltså, och då hade anmält av den här killen olaga hot... Och fast vi det läst på innan att det stod att man skulle känna sig rädd. Annars är det inte olaga hot. Och vi blev ju rädda för han skulle bränna ner vårt hus och elda upp oss allt vad han skulle göra för den tigna killen. När min man fick frågan, ja, hur kände du då? Trodde du att han skulle elda upp i ett hus? Nej, det trodde jag ju. Ja, jag är inte rädd. Då, då svarade han fel. Mm. För då, då innebär det att då, då var det inte olaga hot. Så den här killen blev vi inte dömd. Fast vi var säkert fem, sex vittnen som hade sett alltihopa, hört alltihopa. Men ingen kunde svara. Så då är mitt råd om någon höra. Är ni med om någonting? Sätt er och skriv ner exakt vad som har hänt. Hur många sparkar? Vilket avstånd? Alltihopa. För att det är det som kommer bli om två år i rättegången. Ja, för, och ni
1: för oftast tar du ett till två år innan ja. det här kommer upp i tingsrätten. Ja,
0: och då kommer man inte ihåg var en blå tröja. hade han en hatten på sig. Alltså det är massor av såna här saker så att man ska beskriva rubbet, färger, avstånd, antal slag, ja. blodvit, alltihopa.
2: Ja, förmodligen så får man skaffa en kroppskamera.
0: Ja, ja. men alltså, förstå, det här är ju jättekonstigt att därför är man ju så som vittne kände man sig som anklagad ska jag ta en mycket obehaglig upplevelse. Nu ska
2: jag säga det att jag tror faktiskt att domstolen har blivit bättre på att ta hand om vittnen idag än vad man var för 20 år sedan. Aha, okay. det, finns, det har funnits ett ganska stort arbete. Man har uppmärksammat där här. Vittnena har kommit in i samma lokal som de misstänkta. Ja, och så får man sitta där exakt. och det misstänkta har fyra, fem, tio kompisar med sig. Ja, och det kan bli väldigt obehaglig känsla. Och, och sen så dessutom har ju då den misstänkte en försvarsadvokat vid sin sida. Men vittnet har stått helt ensam. Aha. Men nu finns det vittnesstöd. Ja, det fanns det inte då. Nej, det har och blivit det, bättre. Och
0: det roliga var han sa ju bland annat så här, det sa han till hon som jobbar på HSB beställ en gravsten, hade han sagt till henne. Mm. Vilket var ett dödshot. Och då fick advokaten det till, tror du inte sig att, att han tänkte på att vi allihopa ska ju så småningom dö. Så att en gravsten är väl bra om man ser till att man skaffar sig
2: Ja, man, kan, det, man kan få goda råd från de mest stoväntade ja, håll men advokaterna är ju ofta väldigt skickliga retoriskt och ja, kan få ja, till sånt här. Ja,
0: så det var, vi satt där. Ja, det var, det var, men, så att nu kommer det eh, bli lite mer då, snabbförfarande när det gäller unga människor, att det går fortare från...
1: Ja, och nu har vi ju kört det här på försök i, i Stockholm syd eh, och det är ju oftare enklare beskaffenhet på brott. Så, Som vad då till, ställer, till exempel, ja. Rattfylleri av normalgraden, ja, lindrigare brott.
0: De som är enkla att utreda ja, egentligen? och
1: då får ju den misstänkte kan ju få ett rättegångsdatum direkt på plats. Ja. Då har man förutbestämda tidpunkter och, och datum.
0: Det är sånt som du sysslar med? När du, är det, nej, det... Nej,
1: nej, vi har speciella förundersökningsledare som... Som eh, sköter allt det där.
0: Men hur vet man vilka som ska gå till sånt här? Och vilka som går det en finns, långsamma Det finns en lista
1: på, på de brott som eh, tingsrätten tar upp eh, Enkelt. som snabbare lagföring.
0: Ja. Så det är positivt att ni, det här det här kommer ju...
1: Ja, och för då får man snabba domar. För många av de här de hinner ju begå eh, massor med brott innan de blir avdömda. Och ja. då skrivs ju ofta de brotten av.
0: Man får lite, man får rabatt helt ja. enkelt. Ju nu, fler brott desto, mer, desto ja. bättre.
1: nu får du en dom efter ett brott eh, ja. relativt snabbt eh, inom ett par veckor kanske.
0: Ja, precis. Nu tänkte jag ta upp nästa grej som är en stora fråga som vi alltid diskuterar faktiskt, och det är antal poliser. Man har ju ett mål mm. och fortfarande är det så att vi i knappt uppe på 2014 års nivå.
2: Ja, för hela Sverige.
0: För hela Sverige. Mm. Så åtta år har gått och vi har egentligen... I och med att vi har blivit fler människor och många poliser har slutat och inte tillräckligt många har kommit ut så minskar antal poliser per 100 invånare.
2: Ja, vi har ju blivit fler i Sverige ja. så att så är det. Och dessutom så har ju brottsligheten just de här extremt grova brotten som skjutningar på andra plats som tar oerhörda polisresurser. Det kan ju vara 30-100 poliser som jobbar med ett enda ärende. Mm. Så att det, det, det gör ju också att, det, att och även de här mest utsatta områdena har ju fått förstärkning vilket är jättebra. Då har vi, har vi kraftsamlat där mm. men då blir det ju ännu mindre poliser på, till andra arbetsuppgifter.
0: Ja, eller i ställen som Tyresö där vi inte har samma problematik. Precis. Då får vi då blir det plötsligt en vit plats här dit man kan fortsätta sin ja. verksamhet här så lite poliser.
1: Ja, det är ju risken. Ja. Sen finns det ju en farhåga. Vi har ju haft en pandemi eh, som har pågått i två år nu som har mm. drabbat polisen ganska hårt.
0: På vilket sätt då? Eh,
1: vi har ju haft väldigt mycket uppdrag i samband med, med pandemin. Har ni? Ja, det är olika kontroller. Vi har ju haft gränskontrollerna. Just det.
0: Kontrollerna vid gränsen, ja.
1: Som har dragit väldigt mycket folk. Eh, sen har vi ju våra, våra mordärenden som, eh, i den genkriminella miljön som är otroligt resurskrävande. Ja. Eh, så Men själva,
0: som är, som är, vad är det som är corona relaterat förutom gränskontrollerna som var?
1: Vi har ju, det blir ju speciell hantering när det, när det gäller corona. Dels mm. har du ju kontroller av restauranger, bar. Jaha, sådana och, grejer. Ja.
0: Hans det är med?
1: Det är hans med, i viss utsträckning. Mm. Eh, vi var ganska förskonade från sjukfrånvaro i början av pandemin. Jag
0: vet, och det frågade jag... Eh, bland annat Thomas Martinsson hur kom det sig, för han var ju ute i bil då, han körde radiobil då och, och, och då tog de ju jättemånga och han var nära, och han, de var inte sjuka, Nej, fast vi, de plockade han... in så mycket folk, och var, det var ju inte två meter och det Nej. fanns ju inte visir eller sånt här, skyddsutrustning
1: Nej, och vi hanterade ju många coronasmittade
0: ja, hur gick det? Ni klarade er?
1: ja, hur, eh, hur kan, hur kan fram det komma sig? till årsskiftet <laughs> ja. när de här nya Eh, varianterna kom alltså, de verkar... årsskiftet i år alltså ja. nu,
0: nu det här med mikron.
1: Ja. Ja. Ja, de den verkade ju vara väldigt smittsam
0: ja men folk var eh, inte så... jättesjuka och dog eller så de
1: sista, eh, sista veckorna här har vi haft väldigt många som har varit hemma och varit sjuka men
0: alltså, för det är konstigt reglerna blev ju annorlunda man skulle vara hemma och isolera sig om någon i fami alltså familjen var sjuk. Så var det inte från början. Nej. Då kunde man gå och jobba även om någon i familjen var sjuk. Då, då kunde man skicka sina ungar till skolan. Nu, nu är man ju tvungen att vabba och allting sånt där. Ja. Så att det, är det är väl regelverket också som ändrades nu på slutet med omikron va? Ja. För har de varit men. jättesjuka era kollegor?
1: Inte, alltså, inte så svårt sjukdomsförlopp som det var Nej. i de tidigare varianterna. Men däremot väldigt många som är hemma, ja. antingen av anhörig skäl, att anhöriga har drabbats av sjukdom eller att de är sjuka själva.
0: Ja exakt, ja, det har också, så har jag också uppfattat det. Men nu när vi idag sitter här.
1: Idag, idag hoppas vi på att eh, vi har sett toppen.
0: Ja för nu får alla hoppa, Nu ska vi se det som en vilken förkylning som helst. Ja. Det är bra. Vi hoppas att när, när ni hör det här att ni inte börjar skratta åt oss för att kanske alla har blivit ännu sjuker. Sen är det
1: ju glädjande för vi har ju fått förstärkning från andra håll i landet. Vi har eh, en hel del poliser från region syns, Syd som är i Stockholm och jobbar just nu. Ah. Både utredare och eh, personal i yttre tjänst.
0: Och det känns bra va? Det känns bra. Ja. Ah. Men nu kommer vi till den tråkiga eh, frågan och det är lönerna för polisen. Alla vill vi att ni ska bli ordentligt betalade. Det vill vi även att sjukordningen ska vara och skolan och alltihopa. Men nu är det lite löneuppror igen. Då tar vi Tommy. Det finns nå någonting som heter Stockholmstillägg eller heter det så?
2: Ja, i varje fall i jag säga, polisers mun så, så säger man Stockholmstillägg. Och det, det är att man har tänkt sig då de här pengarna som... Eh, politikerna satsa sig, satsade i budgeten och särskilda polislönesatsningarna så har man tänkt att skicka då extra till Stockholm och det tror jag inte många poliser i Stockholm har så mycket emot egentligen. Nej. Fast det blir också en satsning på botten i Stockholm, de lägst betalda. Och de lägst betalda kommer då att få 5 000 kronor mer och då är de ju snart i de som kanske har Åtta, tio år och tycker att de har, har jobbat och fått lite högre lön. Ja. Och då blir ju de känner sig, ha och, och, och vart tog, vart tog det, vad var det värt då? Ja. Så, att det blir, så hur man än gör när man gör sådana här ganska radikala satsningar så blir det ju bekymmer. Dessutom har man använt, den här satsningen är inte ut än, men, men det här är planerna för den. Och därför att det här bestämmer arbetsgivaren själv om.
0: Bestämmer er arbetsgivare, nu tittar jag faktiskt ja. på Lasse. Er arbetsgivare får själv bestämma och skapa sådana här konflikter mellan olika polisgrupper.
1: Ja, det här, de här extra pengarna som, som man beslutade om eh, ligger utanför ralsen, alltså de vanliga mm. eh, lönerörelsen.
0: Men det var ju samma sak förra gången. Men... Ja, och
1: tyvärr är det väl så att det är i stort sett samma personalgrupp som fick pengar förra, förra året. Som eh, kommer att få det nu.
0: Yttre tjänst.
1: Så du har ju hälften av poliskåren ungefär som eh, inte får ta del av de här pengarna.
0: Så ni som jobbar på, liksom på stationen, ni som, de som är utredare, alla de här som också behövs i ett polisarbete. Ja. De, kan inte få, de kanske inte får någonting.
1: Nej, våra mordutredare till exempel eller de som utreder grova brott, de, de får eh, inte ta del av de här pengarna.
0: Men varför gör man så? Ja, varför har ni såna dumma chefer?
1: Det är en bra fråga varför man inte tar tillvara den här möjligheten. Och,
0: man skapar och... ju bara osämja mellan grupperna. Tommy, varför är det så? Du som har varit nära polisledningarna.
2: Ja, jag har inte varit så nära så att jag har förstått det. Aha. Jag har inte riktigt begripet Jag förstår faktiskt inte heller. För att Det är ju så här också att om man tillsammans med facket går in och sätter sitt rum- och så håller man på att förhandla tills man är överens. Mm. Då har du oftast ett resultat som alla kan leva med. Så de flesta tycker, ja, det blev inte som jag ville. Inte fullt ut. Nej, men, men nästan. Jag fick ändå i, lite inflytande. Ja. Men nu har om man gjort så här istället. Och så säger man, nej men nu bestämmer jag efter mitt eget huvud. Och då satsar vi på yttre tjänst. Jag vet inte. Om de har lyssnat på vissa politiker och säger att pengarna ska gå till yttre tjänst. Det finns de som tycker det. Så tycker att det här yttre tjänsten är så hård och tuff har de sett på tv
0: Ja, han så så att de
2: har ingen uppfattning om att de här poliserna som sitter bakom skrivbord, som det heter, i, i skyddad miljö, som det heter, mm. behöver de här pengarna. Eh, men men, men ifall, om de
0: slutar så kan man ja. <laughs> tänka att de här som åker radiobil, ja, deras så, jobb kommer inte kunna göras. Nej,
2: precis. Och sen, nej. Är ju, sen är det ju lön som sätter sig på den här polisen då, så att den... Polisen som då är duktig yttre tjänst kan ju vara den som är mordutredare imorgon ja. och som då har 5000 tusen kronor extra och, ja. och, 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 och skrattar åt sina kollegor på roten. Så han kan minst, de andra få lära upp honom, ja. eller henne förstås.
0: Ja. Eh, det, det där är en vanlig grej på ja, många det är a,
1: a, arbetsplatser. Ja, det är ett bra sätt
0: att få lite dålig stämning i ja, gruppen ja. i varje fall. Ja, det är det. Mm. ja men
1: Nu får vi se om man kan eh, balansera upp det här i, i, genom ralsen nu med två revisionstillfällen om, ja. man, om man kan dämpa, jämna ut det här glappet som har blivit nu. Mm.
0: För, för det jag fattade förut när Mikael Damberg var inrikesminister var det va? Han åkte runt och, och liksom lärde känna Polisen är ganska bra. Han, fick han pratar ganska, mycket med han polisen. Pratade, så, ja, han fick väl en ganska bra känsla för mm. vad som gällde.
2: Jag skulle nog säga att, att även Morgan Johansson har varit rätt mycket ute i, i verksamhet. Kanske inte lika mycket som Danberg. Men vägen de dem har ju varit uh, ja, ute och tittat på verkligheten. så är det. Sen ja. tror jag ju att de flesta ministerbesök rätt ofta hamnar man liksom hos polisledningarna.
0: Ja, vet. Mm. Sen
2: är det, vet jag att Danberg som sagt, har varit ute och åkt radiobil också. Och det tror jag är jättebra.
0: Mm. Alltså jag vet ju till exempel vid ja, alltså valet för åtta år sedan då hade jag en nära släkting. Då skulle statsminister Stefan Löfven komma till hennes arbetsplats som var en, ett till socialkontor. Då talar cheferna om vad de skulle säga och inte skulle säga. De skulle visa fram alla bra projekt och inte tala om att det var något besvär. I stort sett hade halva personalen slutat av utmattning men det fick man inte prata om. Så chefer har ju också en förmåga att plocka fram positiva medarbetare som säger rätt saker. Så att ibland är det den här kommunikationsdirektörerna med talarpunkterna som bestämmer vad, vad man säger när det kommer. Så att bra chefer går ner på golvet och kollar med de här sura gubbarna vad de tycker och tänker, för de säger som det.
1: Ja, det är ju inte helt att föraktar de här spontanbesöken. Nej. Tyvärr är de väl alldeles för sällsynta.
0: Ja, och våga gå på de som jobbar längst ut. Ja.
1: ja. Sen, sen tycker jag ja, men det
2: finns ju det finns ju jättebra saker med polisyrket och det finns ju nöjda poliser, det måste framhållas ja. men sen finns det ju poliser som är så missnöjda så att de tittar efter andra arbeten.
0: Ja, och det, och det var väl det som jag är lite bekymrad av. för förra gången ni två satt här då var det också lönerevision, det var då som det var noll kronor, bland annat till ett polisbefäl ja. Lars ja. då var ju du ganska ledsen och, ja. och tänkte gå i förtida pension om det gick. Ja, och hur är läget nu då?
1: Jag är fortfarande rätt frustrerad och förbannad. Ja. Och jag har lämnat in ansökan om deltidspension.
0: Alltså jag kan rekommendera det här med att gå i pension. Jag har ju varit ja, men... pensionär i tre... I veckan fyllde, förra veckan fyllde jag 65 jag måste säga att det är det bästa beslutet jag gjorde att gå, gå tidigare. Ja,
1: men alla mina kollegor som, som har gått ner i arbetstid, ja. de säger det bästa de har gjort.
0: Ja, det, det är det. Så att pengar är inte allt. Men du trivs fortfarande med ditt jobb, Lasse.
1: Jag trivs fortfarande med arbetsuppgifterna. Det är det roligaste man kan göra.
0: Det är fantastiskt. Och Tommy, du jobbar ju trots att du är pensionär.
1: Ja, jag håller på med det fackliga
2: fortfarande. Ja. Men, men, men jag jobbar tills jag var 65 i alla fall. Ja. Så jag gick ju i pension det året jag skulle fylla 66. Mm. Ja, man får ju lägre skatt och sånt. Ja, pension är ju en mycket spännande sport... Det är lite att sätta sig in i.
0: Ja, det, det är lika bra att man inte gör det. för att är... Man blir besviken hur man än. är.
2: Nå, men... jag, jag, är inte, jag skulle inte säga det. Utan ah, okay. man, man kan, det gör väldigt stor skillnad om man orkar jobba ett par år längre. Och sen har vi ganska bra pension som poliser. Man kan klaga över mycket men man kan inte klaga över, egentligen över polisernas pension. Det är bra. Däremot kan man säga att det är lite bekymmersamt att arbetsgivaren inte alltid använder delpensionsavtalet så noga som de skulle kunna göra. För att om, om poliser som till exempel Lasse här skulle få jobba då kanske 80% procent, då kanske de skulle orka jobba två år längre ja. och det tjänar alla på, det tjänar Exakt. polisen på oerhörd erfarenhet som behålls det tjänar allmänheten på för vi får fler poliser på det sättet och dessutom den enskilde polisen får både bättre pension och en mjukare övergång ja. till sin tid som pensionär, ja. för jag fick själv jobba deltid på slutet som deltidspensionär och det är helt fantastiskt
0: ja. och det tjänar även Lasses barnbarn barn på, eller hur Lasse?
1: Ja, jag har ju fått ett en
0: tredje nytt, ett,
1: ett tredje här så att ja. Jag lär inte att ha några problem att täcka Nej. min fritid.
0: Nej, och nu måste vi avsluta det här programmet för jag ska gå och ta hand om mitt barnbarn just nu. Eh, klockan är lite mycket här men jag har lovat att jag ska gå hem till dem här efteråt. Så tack så mycket för att ni kom hit igen. Vi, vi, vi fortsätter. Jag tycker att ni är en bra liksom, kombo. Eh, Lasse från den svåra verkligheten och eh, Tommy som kan allt om eh, polisfrågor egentligen. Eller, du är insatt i alla de här diskussionerna som sker. Det kan
2: ju att... vara bra att sitta på läktaren
1: också. <laughs> ja, men sen har han ju de här fackliga aspekterna ja, ja. Som, som inte jag har Nej. riktigt samma koll på.
0: Ja. Så tack Lasse Alvarsjö. Tack Tommy Hansson. Båda två tyrelsebor och poliser. Och jag som har lett det här samtalet heter Ann Sandin Lindgren. Och jag är inte polis utan bara tycker till om en massa saker. Programscenen heter Uppdrag Tyrelse och ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.